0: 您现在收听的是阿里安九六点三原住民族广播电台，欢迎收听《青年版《乡》，Are you ready？ 大家好，我是节目主持人马耀吉马今天我们有一位非常特别的来宾，他是纪录片的导演，也是原住民族电影学院的创办人傻运喜梦。傻运曾经在北部担任文字记者以及纪录片企划的工作，在一部纪录片《斯马库斯》。镜头中的小米田引发了他对部落文化的深刻思考，这不仅影响了他的创作，也推动着他成立了原住民族电影学院。在今天的节目中，我们将透过访谈了解傻运成立原住民族电影学院的初衷，以及他从北部回到原乡宜兰环山部落的心路历程。现在就让我们来一同聆听傻运导演的生命故事，欢迎导演。
1: 洛嘎西木瓜啦，南罗木啊，傻运西梦，嘎红谷嘎朗斯狗药。大家好，我是傻运，我来自台中呃和平乡和平区环山部落。那我是台雅族。
0: 傻运导演，你的祖语刚刚讲的非常的流利，<對>可不可以跟我们听众也稍微介绍您的原乡部落环山部落
1: ？哦，环山部落其实现在其实如果要讲地理环境的话，它它是台中市。呃，唯一的原住民乡镇，然后它是最靠近东边也最偏远的部落。那其实如果说以地理环境来讲的话，我们其实还比较靠近宜兰，所以它是在那个武林农场跟梨山的中间。对，那因为那个交通的部分的话，当然就是因为中横嘛，走中横都是会因为前几年因为九二一，然后也七月水灾，然后断掉，现在就是做一些管制。所以在交通上，交通上面其实非常不容易，所以我们现在不不，主人很多的像一些经济产业啦、呃教育啦、求学啦，或者是像一些就是呃移移呃民生的一些生活的一些需求，都会慢慢的移到。宜兰这边来，那其实环山它大概就是海拔是一千，接近一千七百公尺。其实它周遭都是呃全台湾的百岳，所以呃我们也是，我们还有一个最高就是台湾第二高峰就是雪山吧。所以那时候我在成立原住民电影学院的时候，其实我的第一届的那个，其实另外还有一个别名叫雪山电影学院，对，雪山原住民处电影学院。所以这是在这种高山的环环境，那。要说我们为什么搬在这边呢？我觉得这个迁移史的部分，就是可能还是要问我们的祖先呐、啊，为什么那么喜欢搬到那么高的地方？对
0: ，刚刚邵云导演有提到，我们环山部落是在一千七百海拔一千七百多公尺的一个高山。其实我之前也有去过环山部落，一路上到环山部落这整个路程啊，真的是会有让我一种回到家的特别的一种感觉。嗯，针对回家、啊、这个部分，嗯、我就想要请教导演，就是，嗯、您从北部担任我们的文字记者的工作，然后后来又转换到我们的纪录片的领域，可不可以跟我们听众也分享一下这其中的一个转折，然后回到部落这样子的一个过程？嗯,嗯
1: ，其实这我今年拍纪录片已经是第十四年了。就在这个行业也待了，就打像打不死的蟑螂一样，明明知道说拍纪录片没有什么钱嘛，然后我也没有在做，就是在接一些商业的案子，能够活到现在，我也觉得蛮我自己也觉得啊，也是蛮不可思议的这样。那我觉得其实就是为什么会回到部落这件事情，我觉得也是，嗯，可以说是有点命中注定，可是也是一种我觉得有那个机缘吧。就是那时候是在我其实一开始在二零零五年的时候是有参与，就是原住民的呃培训，就媒体人才培训。他为什么要为什么会那时候会有一个媒体人才培训班？那是因为在二零零五年呃，就是他们成立了。就是他们要成立圆圆明台，嗯<哼>那时候圆明台那时候是，其实是他最早最初他一开始他没有那个他没有那个自己的团队，对他没有电视台，他就是一个测试的一个频道。嗯、<哼>然后那时候是在台式文化，然后在台式文化中心哦、喔。然后那时候我们就是还在那边上课这样，他还有分那种北中南跟东区嘛，所以说我们那时候在培训的时候都还有到台北台式上课。后来呃就是一年一聘嘛，后来到了东森。那那时候，原民台都还在，就是一年一聘，他就是一个还在长大的孩子，所以他们那时候不是像现在，还有公广集团、原住民这种财团法人，这个其实都是我们过去的一些前辈，跟那时候我们草创时期的那些媒体、原住民媒体人，然后慢慢慢慢去耕耘，慢慢去争取而来的，才有现在。你看，还有现在还有原广台哦，财团法人，然后还有电视台跟广播节目这样子。所以那时候我一开始是在圆明台，然后后来在公共电视，我培训完之后，后来他们圆明台，后来他们就找到就是有 channel 了嘛，就是第十六台，他们后来去了东森哦，到东森之后呢，他们就是有很大规模的去做一个招募人才，然后新闻部也有，节目部也有。那当时呢，因为我刚刚就是也从培训班出来，所以我觉得应该是因英这个部分，我就去面试，然后就蛮幸运的，就我面试上。所以从大概二零零五年，然后就在圆明台当文字记者，然后就跑新闻嘛，那就是全台湾各地的原住民的乡镇部落都要去跑。不一定是泰雅族的。那后来。到了2007年，然后在这当中大概入座两年多，然后也后来也离开圆明台去了年代电视台外去商业台过。我在商业台也排，那时候是跑社会新闻，我还跑了三个月。可是可能真的觉得那种价值观可能不太，就是落差太大，后来我就选择离开。然后离开之后，大家就在外面就有参加一些有有一些呃 NGO 啊，原住民的 NGO 组织来工作。然后到了最后，就是呃,呃公共电视刚好它有一个跨国际的一个纪录片的合制的一个案子，然后他们要去拍司马库斯的部落，那他们有很多故事嘛，那所以。那时候他们是想要找一个计划执行，然后是听得懂泰雅族语，同时也他也听得懂，呃、啊，会讲一些英文，因为我们的导演是英国人，所以他也是前 BBC 的记者，后来就找到我，然后我就进去里面拍纪录片。那时候我本来想说，在这个团队结束这个。司馬斯马库斯纪录片结束之后，我那时候还想说啊，我还要再回去当记者，然后我还要继续丢履历。嗯、<哼>结果没想到，就是真的就是在在那个时候，就像你刚刚问的那个东西，那个转折点是什么？就是去了斯马库斯，然后看到他们种小米田，以前我没有看过的东西，那个东西就是有点像是挂在我们的家里面，在环山很多老有老人家在的地方啊，就会挂个小米的小米，然后一串小米，然后可是。就是有点是象征性的东西，也不知道那小米到底能够能够做什么，然后也不知道它从哪里来的。然那因为就是因为我们山上都是种水蜜桃、水梨，所以也都没有种,種植小米了嘛。后来就是因为这个点，我就决定，哎、欸，那我就我就开始的没有再去想说要去回去再回去当记者，我就觉得我那我我是不是在公共电视这么一个跨国际的一个合资的一个过程，我学习到。这么完整的一套的，就是说，就是用纪录片来去说故事的这个跟这个电影的制作之后，那我是不是也可以开始回我的部落去为我的故事发声，为我们部落来去说故事？那就是这个原因，然后我就回去反思，哎、欸，我们部落是不是没有种小米？所以从这个开始这个点嘛，我觉得那个小米。<音>是蛮有灵性的，对任何猪来讲，我们种的字典都一定要用到小米嘛。所以说，其实我觉得小米好像也是开启我回家的，开始返乡，然后蹲点，然后一直到我生根在菠萝到现在。所以说，我觉得小米对我来讲，它是一个，它不只是一个祭祀这个。一个农作物对我来讲，它是有灵魂的。然后对我来讲，它也是带我回家的一个一个很重要的一个一个象征性的一个东西吧、嗯<哼>。
2: 然后
1: 所以说大概是这样子，然后我就决定回到部呃回到环山。那大概从二零一二年开始，我拍呃寻找德拉奇，然后再來是拍年轻人反乡。我也我也拍了一个短的纪录片，是拍我们部落年轻人。哦，返乡回来工作，就像鲑鱼一样，这样来来往往回游嘛。然后我在也拍了，嗯，呃，半小时的一个短纪录片。然后再就是好久不见德拉奇，那你们都有有些人看过。然后我就称这三部这三部纪录片是我的回家三部曲，就是这样回家。对
0: ，导演，我这边也想请教你啊，您目前已经回到我们的环山部落嘛？您回到部落居住之后啊，有没有一些特别的故事？或者些体验，让您感受到族人跟土地之间的关系
1: 。回到部落，就是你要面对的其实是更大的挑战，而不是说今天你回到部落就是好像啊，什么事情就无忧无虑的过日子。错了，其实你要面对其实是生活，你要面对的是你你的生命。因为你回到部落，其实你我们做这一行你也知道，我们不是那种朝九晚五啊，然后我们就是都要面对我们自己要。我们要拍摄的这些题材、这些故事，那我们从事这些工作其实是比较是艺术创作、电影创作。那我们要思考的东西，其实很多都是跟生命有关。环境真的可以造就人，然后环境真的可以影响一个人。那我觉得，其实我那时候就觉得，回到部落的感觉，其实最大的那个感受跟感想是，就是觉得很可以脚踏实地吧。因为你在都市生活的时候，很多时候其实你是。你都在想象部落，嗯，对，然后可是你你，而且家人啊，还是说他们在生活那个方式模式，其实都是跟大自然有很密集的接触跟相处，但是他们是靠，我觉得以土地来讲，真的就是说原住民真的，嗯，真的就是说，就算是在都市外面，他可能找不到什么工作，可是他回到部落，他只要有一块地，他可以耕种。他可以不，他可以，他只要不不怕辛苦，不怕累，哦，他只要很勤劳的去去去付出他的劳力，他就可以自主自主自己，他可以活下去。对，可是，在平地就不一样啊，在平地的生活就是要竞争，同样也要很努力，可是那个努力方向跟山上不太一样，而且那个节奏也不一样。但回到部落，其实真的有一种是脚踏实地的感觉。我在思考部落的一些事情的时候，其实你身边就有很多耆老，就很多长辈，好，甚至家中的长辈，你就可以去请教他们。你你如果说生活在都市，那你常常就是因为有那样子的距离、跟时间、跟空间上的一个一个落差，那你就会你就会在思考部落事情的时候，其实都是靠很多都是靠想象，嗯，很多可能就是靠人家的言语或是听故事，可是你没有真的是真真实实的。在部落里面跟，说跟这些长辈们或是跟族人们一起去相处的话，其实就那个其实那个出发点真的就会不太一样，因为你的那个你的思考逻辑其实都会比较是会变得比较平地化。回到部落，我们要一起共同做一个共识啊。回到部落，它这是一个很集体的一个意识啦。早期的部落其实都是部落的人都一定要呃要透过沟通。透过协调，那大家都彼此要有共识。可是这个当中会会有人去带领，可是现在部落带领人是领长什么的，可是呢就是已经被现代的那种选举给取代嘛。所以说你在部落的生活，其实其实它会变得是有新旧，它有传统，然后融合现代的生活的方式。再回到你刚刚讲的那个土地部分，它其实是跟土地的关系。我觉得与其说，土地，我觉得那个环境跟山，跟进入森林，你怎么去面对？然后你你进去森林，像我们答案就会有喇嘎嘛。那个喇嘎其实就是你进去就有规范，而不是说你今天去进去森林里面哦，或者是你在耕种土地，然后你的态度就是你的态度就是随随便便，其实。我们泰雅族，我不知道其他族应该也是吧？我觉得都会蛮相似的。就是泰雅族其实都是四万物都是都有灵魂，所以说其实山林啊那些，它都是有灵魂的，都也在看着你。所以说在都市的生活就是水泥呀、啊，然后就会把人跟人的距离就会变得比较拉开。所以你你在部落社区跟部落的概念不太一样。那社区它其实可能平地的社区。或是你住那种大楼大厦，可能可以是一群你完全没有血缘关系的人住在一起，好，那统称为邻居嘛，好，对。可是你在你在部落不一样，你的邻居其实都是就是祖宗十八代啊，都认识啊，要不然就是姻亲关系啊。比如说这一区有没有可能就这这一家这个家主人就住在就是这附近。所以彼此都是彼此的邻居吧，对。所以我觉得回到部落，当然我觉得故事每天都在发生。我觉得深刻体验倒不是说很很怎么样，很很撞击我，因为我在部落就有生活过。但是我觉得应该是在回到一种很初衷、很纯粹的那种生活态度，然后那个生活态度是会让你觉得说跟你的内在的那个心更亲近的感
2: 觉，嗯、
1: <哼>更像你。你想要成为的那个样子吧
0: 。嗯哼，回到原乡之后，脚踩在土地上的这种感觉，是跟土地、跟家人更亲近。是不是也是因为这样的一个关系，你应该成立我们电影学院啊，在拍摄或在培训上面，你会邀请学员回到你的原乡部落？是不是也是因为你想要把这样的一个感受带给我们的学员
1: ？嗯，这也是蛮好的问题啦。就是说，我觉得应该是说，原住民主，我觉得还是要回到，我觉得。回到原住民主电影学院，它的初衷是什么？而且为什么要成立？而且为什么要一定要在部落？那因为在环山第一届跟第二届在环山，因为呃主要是我是环山人嘛。那如果在我部落，我的我相对来讲能力上的资源跟调配对我来讲是比较方便的。可是我的我觉得我成立原住民电影学院有一个东西是说，虽然我是创办人，但我希望在未来第三届、第四届，我们可以跟几个已经在线上的导演。或是比较有资历的一些导演，可以来做一个，就是轮流来办。然后我这边是可以，我当然是我算是创办，那我可以就是有点是辅助的角色。那我会希望是说，原住民主电影学院，我觉得我只有一个，有几个原则，其中一个最最大最最高原则就是说，一定要回到部落，无论说是回到那个。呃，那届的那个那届要做的，就是要举办的人，他的呃那个导演的，比如说好，我们可能下一届第三届是苏宏恩，那他可能要回到他部落，那就是在花莲办。那比如说在下一届哈，可能是马耀比后，或者是其他阿美族的，那可能就是他想要在哪里办，可能回到他部落办。哦，可能也也也有可能是台湾组的那个，就是导演等等的。那我觉得其实就是要回到部落，其实我觉得应该也是，当然是我在部落生根这么久，然后在部落呃部落生活这一段时间，会觉得说，原住民族电影学院势必一定要跟外面的电影学院，呃，就是分分就是要隔开来，对，要区隔开来，有些东西要区隔开，来，比如说外面有台北电影学院嘛。嗯，也有金马电影学院，嗯、那原住民电影学院的定，你要你要去定位它，你要去定义它，那它定位在哪里？那它就是既然是原住民，你就一定得要回到部落啊。那如果你都在都市办原住民族电影学院，我不知道那个意义是什么，对啊，因为我不知道说那个意义在哪里。因为你回到原乡，你回到部落，那其实也可以给我们的学员带给就是说对于部落的。可能就对他，他就会去撞击很多不同的一些想法。那那个环境，他本来就跟我刚刚讲，跟平地的生活是不太一样的。那我觉得这个当然没有什么好跟坏，只是环境的不同。可是那个环境其实会跟更更趋近于过去部落的，嗯、呃、的一些生活。那我觉得那个生活其实是为什么人家我们常常在讲土地对原资资资源就没那么重要，那是因为我们所有的文化跟所有的那些知识以及我们的族语，其实都是在这个土地的环境长出来的。如果你想想看，我们原泰雅族啊，甚至阿美族，如果今天我们在平地，可能长出一样会长出它的文化，可是那个文化就不太一样啊，因为。部落可能就没有所谓的像我们泰雅族好了，我们的族语里面，我们没有海这个字
0: ，没有海这个字，<對>海洋的海，海
1: ，我们有海洋这个字，嗯、对，所以意思就是说，我们就一直我们的祖先可能都在山上嘛，哦，可能百年、千年很久，可是可能可能他们有经过海，可是我们常常在使用的语言当中没有再讲到海，我们就讲说呃北会呃就是很大的水。河流或是湖泊，好、哦，这样可是就没有没有海洋这个观念。<咳>那你你们阿美族就是可能会有海洋民族啊，呃，用海洋民族来自居。可是我们就是山上的民族，所以我的意思说，就是那个环境会造就它会去发展这个族群，它它的文化。那这这也是为什么呃，就让这个族群特我们会。彼此区隔开来，因为我们的我们所食用的我们的食物、我们的饮食跟我们狩猎的方式跟我们耕种的方式，可能都会因为环境的关系而有所不太一样。然后我们在主语的命名上面也会有所不一样。那那个逻辑其实都是会回到土地，回到更。更更直觉、更像人的那种生活的方式吧，可能会比较原始吧。可是我觉得这个就是很传统的方式，嗯<哼>所以这就是为什么为什么原住民主电影学院，我觉得要回到部落做。那呃，另外一方面，我觉得在部落，它，我我会希望我们原我们原住民主电影学院，我们在设计一些课程的时候，它可能会有一些是实作的，我们会有很多实作课程。那在实作课程当中，我会希望说直接可以取材于部落。你不用在都在都市，你是要找什么部落？对啊，可是你回到部落的话，你可以取直接取材，那族人也在那边，那你可能可以跟那边族人有一些互动之后，那也许你也会有一些刺激，然后或者有不同的一些嗯灵感的一些涌现这样子。嗯对 ，OK，、嗯
0: 、成立我们原住民族电影学院啊，跟我们平地的电影学院做一些定位上的区隔，就是我们特别强调以原住民族的这样的一个概念，嗯、特别也强调就是跟我们的土地的连接，<對>包括到部落去做学习，<是>跟我们的耆老取经，也了解自己的文化，在影片拍摄的时候能够取自于我们自己的文化，去拍出我们自己原住民的一个电影。所以我想请教导演，就是我们原住民电影学院，您创办这个电影学院，你希望学员能够培训完了之后，能够为我们的族人带来什么样的一个影响
1: ？嗯，其实我觉得。多好哎、欸！<笑>我没有设限，<笑>我限没有
0: 设限，就是我觉得各自展开自己的样貌这样子。<笑>没有错
1: ，因为我觉得你，尤其是对于创作，你设你越设限，你越就是不能设限啊！你越你你你越会，你有我有很多条件，然后去设设去设限那个创作的环境跟创作的那些条件的话。那其实其实他那个创作就不自由啊，嗯、<哼>我们常,常常常常常常在讲创作应该是要自由的，站在一个自由，然后又不要不要去伤害人家的那个基础上面去做创作嘛。那我觉得。我觉得随便呢、欸，就是他们开心就好啦。然后如果说他在原住民，像学员们在原住民族电影学院，他们觉得有收获、有学习，然后他们嗯也想要继续往这方面去走，那当然是鼓励他们。但是我觉得我一直强调，原住民族电影学院并不是要让大家进入产业的唯一的指标，而是说我觉得可以让大家，因为我们其实很多学员都是有一些人他是一半身份，然后更多的其实是来自于其实是。在都市生活的一些原住民的青年，那当然他们也是也是像麻药这个节目一样，就是可能也想要返乡，也有这样子的面对这样子的自我认同跟这样子的一个议题。对，那我觉得原住民族电影学，他透过艺术的创作，然后透过影像的说故事，其实他们在反刍自己，尤尤其他们在看到呃剪完片子，或者说他们看他们自己看他们的拍的素材的时候，其实他们自己也会去回应他们内心的渴望啊。所以我觉得，其实，在原住民族电影学院有没有什么要需要他们去做？我觉得真的是看他们自己啦。因为我觉得每个人进来，大家都已经是成年人啊，会去思考。那如果说原住民，我觉得原住民族电影学院，他会他会比较像是一个呃陪伴，然后呃去启发，然后最后如果可以，我们可以就是去做分享。然后也是一个让大家的作品可以被看见的一个平台。
0: 嗯、我觉得很棒的，就是啊，电影学院因为都是我们自己本身族人在,在一起共学，拍摄的过程当中，在拍摄的时候拍自己的故事，其实也是在跟自我对话。从自我对话的过程当中，<对>也去听听看自己身边的这些族人他们的作品，不断的脑力激荡，看出别人的一些好的地方。我觉得一个共学的这样的一个环境是非常棒的。就像司马库斯的纪录片《<对>小米田》。让你去联想到自己跟自己的家乡土地的连接，相信在每一个造梦者，他在拍他的纪录片的时候，透过别人的故事呢，也启发我自己，对自己的身边做更多的一些关怀，去了解。最后呢，我想要请教导演，就是借着你的生命故事，那也可不可以给跟我们的部落青年提供一些建议跟鼓励的话
1: 、嗯？我觉得现在年轻人很有想法，嗯，我觉得很好，但是就是比较好像比较。比较难去付诸行动啦
2: 。那我觉
1: 得尽量就是你想要你想到什么你就去做，你不要想太多。我觉得就也不要怕失败、啊，失败年轻人就要失败啊，失败就是养分啊，失败很好呢、欸。我觉得当然不能常常常失败啦，可是我觉得就是它会是一个很大的养分，而且会去转换。经历过之后哈，虽然很痛苦，可是就是马上让你就是进阶啦。哦，二点零、三点零这样子，嗯、想做什么就去做，也不用太多包袱啊。反正生命就是这样子啊，对啊，我们有一天也会去见我们的祖先嘛，对啊。嗯、好像我我也听过很多人说咳咳啊，我不喜欢人家讲做就对了，什么什么，的，好像就是无脑一样。哎、欸，没有嘞，有时候做就对了，并不是说没有想过，而是真的是想过一遍之后，那个东西。我觉得还有一个东西就是说，要学会倾听内心的声音吧。嗯嗯，你你这样听起来好像好像很很很老套哈，可是其实这个很难呢，因为你要去做这件事情，你都一定一定是你自己心里面最想要做的事情，可是你一直没有去完成它。生命很短暂啦，生命真的很短暂，你也不知道你下一秒会在哪里，所以你想到你就赶快去做吧。
0: 今天导演的分享啊，给我们一个很重要的观点，就是你先要有一个企图心，做了就对了，心中是抱持的，就是你有一个企图心，你想要做什么，想要达成什么。那电影学院呢，就是一个陪伴的角色，去陪伴你，去理清你的目标，去陪伴你，去梳理你自己的自我对话，借由导演或者借由身边的这些学伴的这样的一个经验去陪伴。大家来共学，一起一同成长
2: 。电影学
0: 院为我们原住民拍我们原住民的故事，说我们自己原住民的故事，让更多人认识我们，也其实也在认识自己的过程的身份的一个认同。哦，导演成立我们电影学院呢，对我们原住民来讲也是一个很棒的这样一个学习的一个环境跟机会。希望我们的电影学院呢，希望能够明年第三届、第四届，能够每年都能够举办，然后呢培养更多我们原住民的电影的人才。
2: 嗯，好的。希望
0: 希望。希望好，那我们今天的节目呢，就先录到这里。感谢大家的收听。<笑>如果你喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年版箱。Are You Ready 的粉丝专业，按赞、留言、分享你的观点。再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜
1: ，拜拜。